0: belas
1: noite, queridos ouvintes. Está começando mais um episódio do seu Mundo Freak Confidencial e hoje nós separamos o que há de pior na cultura humana para falar para vocês. Hoje vocês vão dormir embaixo da cama para ver que eu queria fazer uma rima, mas não daria certo e ficaria muito horrível. Eu sou André Fernandes, temos aqui os arautos do que tem de pior na cultura. O mais assustador, o mais depravado, o mais horripilante e o mais desencaixado. Porque o Mundo Freak é isso, né? O friki, o freak, que, que é o friki? O friki é aquele cara que, o pessoal, você tá andando lá da rua, o pessoal atravessa a rua. Então aqui é o podcast que depende também, né? Tem, tem, tem gente que, que a, a, os freaks atravessam a rua porque essa galera tá andando naquelas calçadas também, né? Então é que a gente tá nesse, nesse momento querendo falar de coisas horríveis. E mais um episódio do Free Comendação pra você, indicando filmes e coisas legais e etc. Nessa edição a gente vai falar sobre filmes, um especial especialzaço de Halloween aqui. E pra me ajudar temos ela, nossa queridíssima especialista em filmes de terror, Juliana Ponzilaco.
2: Eu sou especialista em filmes de terror, é, meu sim. Deus. É sim, é sim. Não sei se eu tenho essa, esse título, mas enfim, me sinto muito honrada. Oi, gente,
0: Tutopão, vocês estão bonzinho?
1: <risos> Temos aquela também, nossa queridíssima rainha das trevas e das condenadas, Croft.
0: Aí sim, né, Ju? <risos> Dos condenados, sim. Aí pode. <risos> Outro filme que eu adoro. Ai, maravilha, né? Tudo bem, ouvinte, tudo bem, Ju? Eu tô melhor agora, porque além de termos
2: aqui, né, parte do Tipo Mundo Freak, temos convidados maravilhosos hoje. Fiquei
0: sabendo, não é?
2: Ficou sabendo.
0: Vai ser excelente esse programa. Eu tenho um monte de recomendação da hora aí, porque é uma galera muito legal. Já é um podcast que eu estou ouvindo e que hoje
1: estão aqui com a gente. Tinha um podcast super simpático, super bacana. Não estava no nosso especial de horror, então a gente tá aqui pra corrigir esse erro, porque a gente fez aquele especial chamando vários podcasts de horror. Eu não conhecia eles, mas eu tenho absoluta certeza que vamos estar Vamos tirar diversos esqueletos do armário com a galera do podcast Esqueletos no Armário. E... Gente, se apresentem, porque eu não sei a ordem de vocês. Faço aí as faras de efeito que vocês fazem, as pirueta, os bichos piruleta e os cambalhotos que vocês dão. Se apresentem aí para o nosso ouvinte.
3: Oi, tudo bom? Eu sou o Luiz, lá do Esqueletos no Armário. O Esqueletos no Armário, para quem não conhece, é um podcast que a gente fala que é para falar sobre horror queer e foi criado por três viadinhos desocupados e mórbidos, porque é isso que a gente é. E semana a semana a gente tá lá falando sobre filmes de terror que a gente gosta, achando um subtexto queer, um subtexto LGBT nas coisas, forçando um pouco a barra às vezes, às vezes não. E às vezes a gente também não fala muito sobre isso, fala sobre qualquer coisa. Enfim, esse é o Esqueleto do Armário, eu sou o Luiz, e muito obrigado pelo convite. Eu estou um pouquinho apreensiva de mim. você me deixou
1: um pouco nervoso. Mas é pra, deixar, é pra ficar nervoso. É mesmo, porque aqui é que o bicho pega e enfim, aqui é onde o, o filho chora e a mãe não vê.
3: Que é o um mundo friki, rapaz, que, que o bicho pega demais, brincadeira. Olha, eu provavelmente vou chorar no colo da minha mãe, <risos> Dependendo da cor de como a coisa for.
1: Não, mentira, gente. A, a Ira e a Juliana são pessoas maravilhosas. Elas são super simpáticas, vão deixar o ambiente muito mais confortável. Enquanto eu vou estar tá colocando fogo nas coisas, mas fiquem à vontade. <risos> eu só aquela criança piromaníaca que, que sai colocando fogo no lençol, nas cortinas.
2: Que botou fogo no atacadão, né? <risos> Aquela criança peromarica <risos> que botou fogo no atacadão horroroso É,
1: aqueles que fazem a xixi na cama
2: Mas Fala aí, quem, quem tem
1: mais aí? Quem, quem, quem tem mais além de você, Lu?
4: Ei, pessoal, Eu sou o Álvaro, eu faço parte da equipe do Esqueletos Muito bom sair do armário Pra poder estar falando desse podcast aqui Como eu sou meio que a cota Esqueleto pedante do podcast Mas
1: por quê? Por quê? Por quê que você fala isso? Se é, é o crítico ou é o quê? Ah, eu sou o que faz testão lá no grupo <risos> Ah, entendi
0: então... <risos> Adoro
5: <risos> e eu sou o João, sou o terceiro esqueleto, né? Eu gosto muito de farofa, então... <risos> se a gente for recomendar umas farofas aqui, eu vou entrar no primo.
1: Mas isso é legal, porque a, a, a diversidade, ela é um negócio legal porque... Aqui, por exemplo, no Mundo Freak, né? Eu odeio o filme de slasher. A Ira ama... E aí, o que acontece? Ela indica umas coisas slasher... Eu indico umas coisas meio doida, A Ju gosta de umas coisas... e acho que isso que é o legal, né? Quando a gente constrói no terror... E não apenas no terror, né? Mas coisas muito legais que vão... Enfim... Que mostram como que a é, cultura é plural, né? E que tem espaço pra, pra um monte de coisa e tal... É, antes de qualquer coisa... Luiz, onde é que o pessoal encontra o trabalho de vocês?
3: Então... É, o Esqueletos você pode encontrar a gente no Twitter... Instagram... Anchor... Spotify... Google Podcasts... iTunes... Qualquer lugar com... Arroba Esqueletos Gays... Ou só procurar por Esqueletos no Armário no Twitter também, que você vai achar. É uma caveirinha com um fundinho rosa, bem bonitinho, você vai achar a gente. E nós temos um site também, em que nós postamos reviews e os nossos podcasts e alguns artigos pra falar bem de scooby também, <risos> que é o esqueletosnoarmario.com O armário sem o um acento. E basicamente é só jogar esqueletosgays, arroba esqueletos gays em qualquer lugar da internet que você vai achar a gente lá falando algumas bobagezinhas surtando por causa de uns filmes.
1: Muito bacana, muito bacana.
3: E vamos ter muita recomendação logo
1: depois dos recadinhos e a gente já volta.
5: Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Free Confidencial.
2: E chegamos aqui agora
1: nos recadinhas do Mundo Frigo Evidencial. Muito obrigado pela sua participação. Aqui, por que participação? Porque você tá aqui, baixa no seu agregador do Spotify ou escuta lá pelo nosso site um grande. Um muito obrigado por você que está contribuindo com essa audiência que está cada vez mais maravilhosa. Gostaria de lembrar também que se você gosta não apenas do Mundo Freak Confidencial, mas também apoia diversos projetos que nós produzimos, você pode ir lá no apoia.se confidencial e deixar um mínimozinho de 5 reais, pelo menos você já garante assistir gravações ao vivo, saber de notícias legais e coisas bacanas das outras produções do Mundo Freak. Então aproveite a oportunidade de apenas um cafezinho por mês, em alguns lugares inclusive, Inclusive, muito mais barato que um cafezinho. Uma vez só por mês, uma pequena assinatura, como se você, por exemplo, assinasse uma revista mensal, né? Aí, no caso, a gente tá produzindo lá o Aconteceu Comigo, Criptologia, Popular, o que em breve vai estar tá aí mais notícias sobre a nova temporada do Popular, e muitas coisas legais, como, por exemplo. Algo estranho com Natália. Você já deve ter percebido, porque saiu no teu feed, que estreou a nossa série podcastal, audiodrama ficcional, adaptando a Creepypasta, que, enfim, tá todos os detalhes lá no post. Gostaria, inclusive, de agradecer o autor que nos cedeu aí o direito de fazer a adaptação da história, né? A história não é nossa, né? A gente trabalhou com o roteiro, né? A gente, a gente fez umas adaptações e tal. Mas a história não é nossa e tal. Então, se ficou ruim, se reclama com ele. Se ficou bom, o crédito é nosso, tá bom? Vai, <risos> brincadeiras à parte, muito obrigado pra todos tô vendo aqui no, nas redes sociais o pessoal tá entrando em polvo rosa, e eu gostaria muito de agradecer você, disse ouvinte que você indicou a série, porque assim, a gente entende que o podcast, muitas vezes ele funciona pra certo tipo de perfil de pessoas, por exemplo, o Mundo Freak, ele é um podcast grande, ele tem mais ou menos uma hora e meia, às vezes até duas horas, às vezes até mais de conteúdo a gente sabe que muitas vezes tem gente que acha um saco ficar parado, ou, ou, e não consegue se adaptar à rotina de escutar um podcast tão grande. Apresento algo estranho com a Natália porque, além de ser ficção que é algo completamente diferente do que a gente faz é bem curtinho, né? Então você tem ali é, episódios até menos que 15 minutos. Então eu acho que pode ser uma boa pra você apresentar o Mundo Freak. Apresenta depois os relatos, o bode em pé. E aí se a pessoa curtir, você... Você, enfim, fala, ó, foram esses caras aqui que fizeram, que tal? É muito importante pra gente que a gente fure a bolha com essa série justamente pra mais pessoas conhecerem o nosso trabalho e pra saber que a gente faz esse trabalho legal, né? Porque quem sabe num futuro próximo a gente consiga oferecer com cada vez mais frequência trabalhos como esse. Mas isso só depende se a gente conseguir atingir novas fronteiras e, com isso, a gente depende de vocês. Na verdade, o podcast, né, óbvio, a gente faz propaganda, faz publicidade, tem várias estratégias que você poderia fazer. O podcast, ele cresce muito de maneira orgânica. Então, se cada um fizer, a gente consegue aumentar a nossa pirâmide Illuminati e fazer crescer esse bolo e o mundo freak ficar cada vez mais conhecido e com cada vez mais possibilidade de chamar pessoas legais e importantes, de fazer pautas que a gente nunca fez antes e por aí vai, né? É só sucesso. Então, agradeço muito, enfim, ter o privilégio né, de estar fazendo essa série pra vocês E também agradeço a você Que decide falar um pouquinho dela Pra pessoas não convencionais também Que escutam podcast Muito obrigado aí Divulguem, divulguem a palavra E se você não sabe, tá dando mole Hoje é a última semana que vai ter a possibilidade Do Mundo Freak Confidencial sair em outros agregadores O Mundo Freak Confidencial 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 Ele é agora exclusivo do Spotify Ai, meu Deus, Andrei, mas o Spotify eu não vou conseguir mais baixar. Calma, calma, calma. Você pode baixar agora, nesse exato momento, o Spotify, que é um aplicativo que você baixa no seu celular. Ah, Andrei, mas eu escuto no computador, no trabalho. Tem um aplicativo para desktop. Então você consegue escutar a qualquer hora do dia. E algo que eu gostaria muito de salientar, o fato do Mundo Freak confidencial ser exclusivo do Spotify, em nada significa que ele vai deixar de ser gratuito. Em nada significa que você pode deixar de escutar. É claro que tem gente que tem as suas preferências, fala não, eu não quero, não quero, não vou obrigar a pessoa. Enfim, eu até acho que se a pessoa gosta da gente, eu acho que não é nenhum esforço ela tem um aplicativo a mais para escutar. Às vezes ela escuta num outro aplicativo de, de preferência, outros podcasts, mas no Spotify, poxa, para alguém que ela pessoa gosta tanto, dar esse apoio sem precisar de uma obrigatoriedade de pagar uma assinada, ah, não precisa ser assinante de Spotify, não precisa não é obrigado, se você quiser ser, seria ótimo, mas não é obrigado, e também o Spotify nunca fala, Andrei, fala aí pra vender, essa. não, nossa relação com o Spotify é super bacana e eles são pessoas maravilhosas que estão aqui pra ajudar a gente, né, com muitas coisas legais, nas produções, dos episódios e por aí vai, cara, tenho absoluta certeza que depois, em algumas semanas alguns meses, vocês com certeza vão perceber a diferença da gente estar dentro da plataforma do Spotify e querer avisar os que eles são uns fofos, tá bom? Então, ó, pode acelerar. Ah, eu gosto de escutar o podcast em duas vezes. Pode fazer isso quero baixar o episódio. Pode baixar o episódio. Ah, quero fazer playlist. Pode fazer playlist. Cara, eu sei que muitas vezes, algumas pessoas que escutam Spotify e escutam podcast já há muito tempo, elas testaram o aplicativo do Spotify e no início tinha alguma, alguns recursos que ainda não tinham e tal. Experimente novamente o app do Spotify. Tem vários recursos novos e que, inclusive, eles vão estar cada vez mais melhorando a experiência de usuário pra vocês, tá bom? Não faria sentido eles estarem investindo em projetos tão legais quanto os nossos se eles não tivessem planos de melhorar cada vez mais, né? Então, fica aí o adendo e o pedido, né? Experimente, experimente, acho que o dedo não cai e o podcast na orelha, eu acho que é o que todo mundo gosta bem, vamos lá, vamos pegar aqui os pequenos anúncios de quarentena, lembrando que esses anúncios são para artistas e pequenos produtores que precisam, de certa forma, estão passando por uma certa dificuldade na quarentena, né estão precisando aí de uma forcinha, vamos lá Rafaela Hernandes a Rafa, ela tem 29 anos, ela mora em Guarulhos, e ela é formada em moda e trabalha com criação de estampas para tecidos, eu vou deixar o Instagram dela, o Quadros da Rafaela e cara, ela tem um perfil bem legal, então pra você que tá precisando eu não sei, uma pessoa que precisa de estampa, alguém uma confecção que precisa? Eu não sei. Mas se você estiver procurando, conhece o que estiver precisando. Cara, o Insta da Rafa Ela é super bacana. Então. E eu tô olhando aqui, cara, que até arma, né? Tipo, CSGO. Cara, que que demais! Estampa pra arma do, do, do jogo, do, do CS, cara. Então, enfim, né? Se você tá procurando alguém aí que quer dar uma texturizada aí na tua vida, dá uma procurada na Rafa, que ela é uma artista incrível. Tô olhando aqui o Instagram dela e, cara, ela manda super bem. Caso a pessoa não sabe exatamente o que que era, ao certo. Ela também dá sugestões com base no ambiente e no espaço disponível né? Então dá uma olhada lá, entre em contato Que eu tenho certeza que ela vai adorar te ajudar nisso a outra é a Demi, que ela é formada em publicidade e propaganda e, enfim, ela gosta muito de desenho e hoje ela trabalha exclusivamente com desenho desde 2016, focada em desenho digital para encomendas, né? Os famosos commissions. Pra galera que curte bastante games e mangá, né? Ela criou a marca Verde Elfa pra compor portfólio, interage com seus seguidores e também mantém uma lojinha virtual. Participou, inclusive, enfim, de capas e quadrinhos e por aí vai. Ela tá anunciando aqui também um catarse bem bacaninha do todos os Santos aqui de que ela participa dessa coletânea. E, enfim, dei uma conhecida aí na loja Verde Elfa, que, cara, tenho certeza que vocês vão gostar também. Pra você que estiver precisando de personagem de quadrinho, personagem de RPG, quer fazer uma história, quer uma commission, você é casalzinho, fofo, outra tá credo, você pode mandar um alô pra Verde Elfa. Enfim, vou deixar todos os links aí no post. E é isso, gente, bora pro episódio, ficou maneiríssimo e. Será que você tem estômago as recomendações de hoje? Música Luiz, o que é o host do programa? Me explica um pouquinho, como é, que, como é que funciona? Você é o host, você é o apresentador, é isso?
3: Isso, isso. Eu sou. O... Eu faço o seu papel lá no esqueleto.
1: Olha aí. Ah, você faz <risos> o papel
3: que, da pessoa que passa
1: vergonha, fala umas besteiras, é isso?
3: É, esse, esse mesmo. <risos> e como eu edito, eu
1: corto tudo na edição depois. Ah, mas. <risos> Cara, você é exatamente igual eu mesmo, que eu falo a besteira <risos> e o episódio tem uma hora e vinte, fica com 40 minutos de programa e eu cortei metade só de besteira que eu falo, mas é, por, é exatamente por isso que eu sou roxo e que eu controlo a edição exatamente. Luiz, então começa aí, que filme que tu vai me indicar?
3: Então, eu tava pensando com um filme legal, um filme que seria bom das pessoas conhecerem, ou revisitarem, ou que elas não sabiam e eu gosto de falar lá no Esqueletos que eu sou o embaixador do j horror no Esqueletos, né, que é o horror japonês e tem um filme de 2003 que eu acho que é uma pérola do terror japonês que as pessoas meio que não conhecem ou esqueceram que é um filme chamado Ligação Perdida ou Uma Chamada Perdida, dependendo do site que você for procurar é um filme de 2003, dirigido pelo Takashi Miki ele conta a história de uma... Menina chamada Yumi, que um dia, num jantar entre amigos, eles começam a comentar de uma conhecida que morreu. E o telefone da melhor amiga dela toca. O toque do telefone tá diferente, ela não reconhece o número de chamada... E quando ela vai ouvir, tem uma mensagem de voz do futuro, né? Do dia seguinte, em que elas escutam um grito, o último som que a melhor amiga dela vai fazer antes de morrer. E a partir disso vai desenrolando essa história: os amigos dela vão morrendo um por um, recebendo essas ligações, e ela precisa descobrir antes que né, o telefone dela toque e traga essa mensagem de voz do futuro, né? Esse último som que ela pode fazer antes de morrer. De, antes de morrer. E spoiler, né? O telefone dela vai tocar num ponto do filme e ela. Vira uma corrida, uma caçada contra o tempo E eu acho esse filme muito bom É um dos meus filmes de terror favoritos Ele é um de horror clássico Essa coisa do fantasma Pálido, geralmente uma mulher uh, Temos uma questão materna Envolvida, porque todo filme de terror Japonês sobre fantasmas Tem um Mamichus ali no meio <risos> E eu acho ele muito bom Ele é... Bem, bem legal e as pessoas meio que esqueceram esse filme. Eu acho que muito por causa do remake de 2008, que é simplesmente horrível, intragável, considerado um dos piores filmes já feitos. Mas a versão do Mickey de 2003 é muito boa eu acho que vale muito a pena revisitar, principalmente por ele trazer essa coisa muito específica do Japão, que é essa tradição oral do, do folclore, de falar sobre fantasmas, de histórias de fantasmas e essa vibe muito forte que o Japão tinha no começo, ali no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, de trazer essa tradição como essa tradição oral essa coisa do folclore japonês os iorês, eles entram em conflito com a nova era né? com, da, com as tecnologias isso estava muito forte ali no, no cinema japonês no final dos anos 90 e dos anos 2000 e um filme muito simbólico que as pessoas lembram muito para falar disso foi o Ringu, né? que foi o chamado depois que trouxe isso os Estados Unidos mas tem diversos filmes que vão falar sobre isso na época, tem um filme chamado Cairo é muito bom também, os fantasmas são transmitidos pela internet com um vírus, assim. E esse filme vai falar dos celulares, como os, os celulares estão roubando a vida das pessoas de alguma forma, sabe? Essa coisa do fantasma em tempos analógicos, eu acho ele muito bom para entender aquele momento no tempo em que o Japão tava passando essa transformação da cultura da oral de história de terror com essa coisa do, do fantasma, essa coisa do sobrenatural.
0: Eu acho esse filme excelente. Eu nem sabia que ele tinha remake, eu também não gosto de ver filmes, assim, reproduzidos estadunidenses, sabe? Tanto filmes japoneses quanto de outras culturas. Eu gosto de assistir o original também. Cara, tipo assim, pra mim ele foi muito marcante. Eu não sabia que as pessoas tinham esquecido dele tão fácil assim, como você falou. Porque ele é um filme muito legal.
1: Nossa, eu nem sabia que esse filme existia. Eu, eu sou muito... Nossa,
0: Andrei. Ai, Otaku falso fedido. Que vergonha! Que vergonha não saber disso. Eu não sei que vocês sabem,
1: mas eu não sou taco. Inclusive, taco não entra nesse programa. <risos> <risos> não, cara, mas, eu, mas é, uma, é uma parada que eu tenho, assim, tipo, o, o cinema... Eu preciso muito conhecer melhor o cinema japonês. É o tipo de coisa que eu não, não tenho muito contato e tal. Eu, obviamente, o Ringu, o chamado, né? Quem não conhece aqui no Ocidente, né? Depois do remake e tal, mas tem, tem um pouco dessas pérolas interessantíssimas que a gente não conhece, né? Então, fiquei muito interessado de ver isso É um plot muito interessante.
0: Ele, ele também é bem de uma época, assim, que você tá falando desse aspecto de se falar de fantasmas e tecnologia, né? Pela visão do japonês, né? Pela visão desses filmes. Eu lembro que nessa época teve um filme também que era o primeiro espírito capturado, uma coisa assim, sabe? DJ Horror também. E ele falava sobre isso. Ele falava de fantasmas e tecnologia, sabe? Nanotecnologia, sabe? Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi falar sobre nanotecnologia aplicado e mistérios. Foi justamente com esses filmes. Eu acho muito interessante
3: a gente analisar esse momento. Analisar entre muitas aspas, né? Que eu sou eu para analisar alguma coisa. Mas analisar <risos> esse, esse momento em que o, o terror encontra da tecnologia, né? Porque por muito tempo o terror ele foi essa coisa muito oral, essas histórias de fantasmas, o lobisomem, essa coisa que nasce do, do bicho papão que tem embaixo da sua cama. E daí os tempos foram mudando, de repente a gente tinha televisões, e de, as histórias não né, estavam só nos livros, ou né, na, na, na coisa que o seu primo mais velho vai falar pra te deixar assustado sem conseguir dormir. E a gente tinha celulares, e daí de repente começou a aparecer a internet, agora nós temos os fantasmas em tempos de streaming também, ser é um filme muito bom esse ano falar um pouco disso. E eu acho muito interessante ver como muito do cinema tentou se incorporar e falar de tecnologia misturando sobrenatural ao mesmo tempo e como estudar errado muito fácil. Tipo, os Estados Unidos... Parece que eu, eu sinto que eles estão desde o começo dos anos 2000 tentando fazer essa coisa do, do fantasma com tecnologia e não funciona. E é algo muito bacana que a primeira vez que realmente funcionou, eu acho, dentro dos Estados Unidos esse plot, trazer esse tipo de história, foi quando eles pegaram do Japão um emprestado, né? Inclusive, eu adoro o remake de 2002 do Chamado uhum. um dos seus favoritos. Eu acho uhum. que ele é até um. Levemente melhor que o original. Não, não vou dizer, eu acho que eles estão meio que no mesmo nível, mas eu acho que ele se aprofunda mais em alguns aspectos. Mas eu acho que é o único momento em que os Estados Unidos realmente conseguiu fazer isso com força lá no começo dos anos 2000. É muito filme ruim, assim,
0: tipo. Uhum.
1: E virou uma febre, né? Eu acho que o, o, o chamado, ele, ele. Obviamente vieram outros remakes, né? O grito, mas longe disso. Eu acho que inspirou muito o terror americano, né? Ou pelo menos do, do circuito hollywoodiano de terror, com certeza. Foi super inspirado. Diversos conceitos aí. Eu gosto Gosto bastante dessa, dessa leva. O problema é que depois ficou ruim pra caramba, né?
3: É, não. Eles viram ali na, no Japão, na Ásia, especialmente, a, a caixinha de ouro das histórias de fantasma, né? Eles começaram a pegar de tudo. Uhum. O remake de filme tailandês, tipo, coreano, sei lá, é, da Indonésia até os Estados Unidos chegaram a roubar em um ponto, assim. E nunca deu certo, porque na hora de fazer essa não transcrição, mas essa adaptação do Oriente para o uhum. Ocidente, você perde muita coisa. Eu acho que realmente, assim, talvez eu esteja sendo um pouco prepotente de falar, mas a única vez que isso deu realmente certo foi no o chamado de 2002, e todas as vezes depois que tentaram trazer uma história do Oriente para o Ocidente, fica aquela coisa meia bomba, que você não sabe direito. Algumas coisas não funcionam tão bem, né, uhum. quando você tira a cultura por trás dela. Exato. E eu acho interessante esse filme que o Luiz está
5: recomendando, que é A Ligação Perdida, né, porque eu acho que ele, por si só, traz um twist interessante dentro do gênero do, do J. Horror porque o diretor o Takashi Miki ele é meio que conhecido por pegar um pouco pesado nos filmes dele, tanto que tipo, ele tem Audition, que é, é, é bem conhecido, e ele também fez outros filmes bem gráficos, tem o Imprint, que foi proibido de ser exibido em alguns lugares e tal, então, eu lembro que quando eu fui assistir ele, eu já conheci o Remake Americano, e o Remake Americano é bem tipo 14 anos, sabe? Bem clean, uma coisa bem higienizada, e daí eu fiquei bem surpreso quando eu tava assistindo ele, porque é um filme muito violento também, é um filme muito gráfico. E eu fiquei surpreso porque esses filmes de J-horror, eles são visualmente bem interessantes, eles brincam muito com o visual e tal do, dos fantasmas, mas, mas eu nunca, eu acho que quando eu assisti pelo menos eu nunca tinha assistido um filme assim tão gráfico, sabe? Tem decapitação sabe? É uma coisa bem pesada, sabe? É, uhum. é, é, acho que é bem interessante pra quem gosta.
3: É uma tem da, uma das melhores cenas de morte por fantasma da história do cinema. Não estou exagerando falando isso. Quando vocês forem ver o o filme, a Ira até pode falar também, não sei se você concorda comigo mas daquela cena do ritual televisionado é uma das cenas mais chocantes que eu vi na minha vida, eu era muito novo quando eu assistia, com uns 13 anos, até porque esse filme tá no YouTube até hoje, fica é a recomendação se vocês procurarem pelo título original dele que é Chacuxinhari procura no o título original, é português PTBR, você vai encontrar o filme lá legendado completo no YouTube essa cena de decapitação, ela é pesadíssima, é aquela coisa que você assiste que parece que vai entrando dentro da sua pele, porque é muito gráfico, mas ao mesmo tempo te passa uma sensação que parece só o terror japonês consegue, é muito bom, esse filme é muito bom mesmo.
0: É muito bom, é uma cena muito boa mesmo, mas depois que eu falei pro Andrei que o, tanto o anime quanto o mangá do Parasite pra mim não era agora e aí ele não deixou mais eu opinar sobre isso <risos> porque eu acho essa cena linda e eu recomendo bastante.
1: É, a da Ira, ela, ela é uma régua que ela vai muito fundo, né? E aí... Oh, a minha
0: régua e a da Ju também, porque a Ju vai indicar um filme que é muito lindo.
1: Eita, rapaz. É, Ju, então vamos indicar, então?
2: Vamos. Esse filme é bonito mesmo. Esse filme é bonito. Bom, eu vou falar de um filme que Recente, entre muitas aspas, né? É 2020, mas ele é do comecinho do ano, que ele se chama Possessor e é de nada mais nada menos do que o Brandon Cronenberg. Então, se você já ouviu em algum momento esse sobrenomezinho, né? Já sabe que alguma coisinha nessa genética talvez esteja quebrada. Né? São pessoas que são meio quebradinhas, né? Fala de uns negócios graves, assim. <risos> então, eu falo que esse é o, o filme que fala que, assim, né? No, a fruta não cai muito longe do pé, não. Porque eu gosto muito do David Cronenberg, gosto muito da obra dele. E, assim, o filho dele, eu acho que tá muito arrasando. Existe um filme mais antigo dele, que provavelmente você já deve ter assistido, se você gosta de terror ou se você gosta de ficção científica bizarra, que é o Antiviral. O Antiviral também é dele. Esse filme... Primeira coisa, o que a Ira falou é muito verdade. A primeira impressão da primeira cena é que, caramba, que filme bonito. Que cores bonitas. O, o Brandon Cronenberg sabe lidar muito com isso. Tanto de você sentir muito abraçado pelo filme, ou você sentir muito agoniado com o que tá acontecendo. Só com as cores que ele bota nas cenas, né? Mas deixa eu falar um pouquinho da, da trama para puxar o seu interesse, né? Bom, quando eu começo a falar um pouco, talvez você fale assim, Hum, Ju, mas isso não é novidade. Né? Porque, assim, a gente tem uma personagem principal e ela é uma agente e ela usa tecnologia. Então, assim, ela entra, entra, entre aspas, numa máquina, são colocados implantes cerebrais nela e aí ela faz isso para habitar corpos de outras pessoas. Aí você vai falar, ah, Ju, mas não tem diferença nenhuma aqui. A diferença aqui é a seguinte, ela trabalha para uma corporação que vende assassinatos. Então, assim, a gente só tá falando de gente muito rica, fala assim, ah, tô gostando mais daquele bonitinho ali, né? É rico, né? Rico, né? Enjua de tudo, hoje gosta de uma bolsa. É. Pois é, tá, tá fazendo uma concorrência muito bizarra, então eu vou mandar matar ele. Então coisas desse gênero, né? Então ela trabalha para essa, essa corporação. Ela é, ao que parece no começo do filme, a melhor agente dessa empresa. Então essa empresa ama ela, faz de tudo para tê-la ainda, continuar com ela. Ela manda muito bem, né? Então assim, ela, o que que ela faz? Ne quando ela tem, esses implantes na cabeça... Ela consegue entrar no corpo de outras pessoas... Então, é assim... É uma corporação que sempre sai ilesa... Porque essa galera... Né... Esse outro corpo... Comete o assassinato... E, logo em seguida... Eles eliminam essa pessoa... Essas pessoas se matam... Né... E aí... Chega uma hora que o negócio desanda... Ela já começa o filme cansada... Ela fala... Gente, tô trabalhando muito... Preciso de umas férias... E a chefe falou... Não, pera... Antes de você sair de férias... Tem um trabalho pra você... E aí as coisas começam a desandar... Tá um monte de festivais assim, mega ovacionado galera, né, aquela coisa de festival que a galera levanta e bate palma né, coisas assim tem muita gente, muito ator famoso, foda nesse filme, tem gente do Game of Thrones tem gente do Sense8 enfim tem muitos atores bons, e eu gosto muito desse tipo de filme de ficção científica barra terror, que deixa você muito confuso, e que acaba o filme que você precisa ficar digerindo ainda uns minutos pra falar, cara, será que eu entendi mesmo? Pra quem gosta da Dri eu adoro esses filmes de desgraçamento de cabeça. Amo! Você quer me conquistar, você me dá um desses. Fala assim, Ju, esse filme vai deixar você quebrada. É filme, assim, que você assiste numa noite você não consegue assistir outro. Não dá pra assistir outras coisas. Mas... Não, você tem que parar e pensar nesse filme. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito do que o Brandon Cronenberg faz. Eu acho que vocês podiam dar uma checada, assim, porque ele é bem legal. Infelizmente, ele não está em nenhum dos... Não tá na Netflix, não tá na Amazon Prime, lá lá lá. Eu vi porque ele caiu do caminhão. Então aqui, acontece. passou perto da minha casa, o caminhão caiu.
1: Daquela de derrapada na chuva. A chuva né, em São Isso. Paulo é muito ruim, né, Ju? Acontece é um horror, né? Aí pra salvar Exatamente. o filme, né, que tá ali se afogando, a gente vai lá e resgata o menino. A
2: gente acolhe. Exato, a gente pega e cria em casa. Então, assim, foi assim que eu vi. E eu gosto muito desse filme, de verdade. Eu acho que toda a obra... A obra do filho ainda não é tão grande quanto a do pai, mas eu acho que a família é uma boa família, se você gosta de terror ou de ficções bem desgraçamentinho de cabeça. A família... Família é uma família que gosta de brincar muito com coisa de vírus, né? Tipo, ah, o que que acontece, né? Então assim, assiste. Assiste o, os meninos que
0: eles são muito bons.
4: Takashimi, Kronenberg, são indicações leves até agora. Levíssimo. Vai sair Caraca. todo
0: mundo desgraçado da cabeça desse programa.
1: Rapaz, eu tô, eu tô gostando muito das indicações. Que assim, eu já sei que a Ira a Ju, elas, elas... Elas vão fundo demais. Mas agora conhecendo vocês, vocês também vão, eu gosto disso.
0: A Ju, realmente, quando ela assistiu esse filme, quando ela foi me recomendar, ela não me contou a história, ela não contou o plot, justamente pra me deixar desgraçada e confusa mesmo. <risos> e eu fico daquelas mandando mensagem, tentando entender. Aí a Ju falou assim, olha, é o seguinte... O fruto não cai longe do pé. <risos> já vá preparada pra isso. Aí, beleza, eu fiquei, nossa, o que será? Não, não pesquisei, não fui ouvir nenhum podcast sobre, nem assistir nenhum vídeo, eu fui assistir primeiro. Aí, eu assistindo o filme, tipo, é cada cena, porque, realmente, ele é, um, ele é um filme graficamente muito lindo, é muito bem produzido. Você vê toda a, a marca da família ali, tanto no assunto, mas quanto na produção mesmo. Eu também não sou cineasta, não sou nada, gente, eu só sou espectador. eu só sento e sinto o que o cara fez o filme, tá então, tudo passar, não posso analisar o que, ele, o que ele realmente quis mas ele é um filme que realmente ele ao mesmo tempo que ele assusta que ele te deixa confuso, que ele te deixa desgraçado, ele é muito bonito e você termina confuso, porque você fica nossa, eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei porque ele é bom
5: <risos> Eu vi esse filme do, no começo do ano também Caiu do caminhão aqui, sabe, esses caminhões tão
2: Ai, é pois é, um horror, João
1: A profissão mais arriscada do mundo, caminhoneiro A
5: <risos> gente é, também tem que falar sobre essa Influência do Cronenberg pai No Cronenberg filho, porque o Cronenberg Também já ficou conhecido por Brincar muito com body horror, né Que é esse subgênero do terror Que mexe muito com o corpo E as histórias sempre envolvem de alguma Forma, alguma deformação, alguma coisa Que tá lá no corpo, tipo a mosca um dos maiores e melhores filmes do Cronenberg pai do, do David Cronenberg e é, o filho dele pega um pouco emprestado isso e ele bota na prática também em Possessor, porque também esse negócio de a ameaça tá dentro de você e, e ter que lidar com isso e ele brinca muito com isso visualmente também. Tem cenas realmente muito bonitas e muito bizarras, acho que uma das minhas cenas favoritas do ano é uma cena super bizarra que tá nesse filme, uma cena de sexo, que enfim, você claramente vai, se você for assistir, você vai ficar tipo, cara
2: fica desgraçadinho, sim sim, sim.
5: É, mas é um filme bem forte, eu terminei de filme é porque
3: é gente, eu, eu acho que vou tomar um chá, sabe eu vou tomar um banho <risos> <daí.
0: risos>
3: sabe é uma sensação que eu, que eu tenho que ele é aquele tipo de filme que você termina, parece que o diretor ficou te dando um soco dentro do cérebro
2: sim. Duas
3: horas do filme tomando soco no cérebro e é a mesma vibe, eu tinha ouvido muito falar desse filme por causa dos festivais, aquela coisa, né sabe, tipo, toda vez que passa um filme assim no festival, a galera fica, meu Deus, é o filme mais chocante, sei lá, Deus do Anticristo, do Las Vontri, sabe, tudo foi a mesma coisa, todo mundo surtou, e daí todo mundo queria ver o filme depois. E foi a mesma vibe, tinha aquela foto bizarra que eles liberaram, que era tudo em vermelho, e o rosto da protagonista derretendo, assim, ficava aquela coisa de o que que tá acontecendo? Depois assistindo o filme, tão twist, né, o rosto dela não tá derretendo, é outra coisa. Mas, é bem isso, é aquele filme que você vai vendo, e eu, eu gosto muito como ele vai entrando, de, eu gosto muito da expressão o filme vai entrando dentro da sua pele você vai ficando incomodado e daí vai passando, e daí você fala não, não. e daí vai ficando pior e daí a coisa vai piorando, e daí vai escalando e daí você fala, não, ele não eles não vão eles não vão eles não vão cruzar isso ali. E daí tem um ponto do filme, que é logo depois da cena de sexo, que rola um, um massacre, né? E eu fiquei tá bom, o filme vai acabar, né? E daí eu fui olhar, isso tinha ido uma hora. Eu fiquei tá bom. Por favor, filme, acaba! É, eu, ok tem mais 50 minutos de filme e daí ele vai piorando, e daí ele vai piorando e daí ele vai piorando, e daí ele vai piorando e daí ele vai piorando, e daí ele acaba você fala assim, ok, ok e daí você fica uns 5 minutos olhando pra parede, é que ele é o eu falo assim, ah, eu acho que eu vou tomar um banho Lavar um pouco do sangue, né? Que você sai do filme pingando sangue Mas é, é, é bom É um puta filme E ele é aquele filme que te deixa um uma marca em você, é o tipo de filme que você vai ter, tipo, sei lá, cinco dias depois, assim, lavando louça, você vai ficar, mano, e aquela cena, sabe, que acontece aquilo? Mano, e aquele momento, sabe? Você fica uns dias ainda pensando nele? Total. Bem esse estilo de filme, assim, que você sai roxo dele de tanta porrada que você tomou.
2: Luiz, tem muita razão. Tem coisas, Luiz, esse lance do lavar louça é muito real, Porque eu tava, tipo, uns dias depois lavando louça, eu chamei o meu marido e falei, Eric! Aquela cena que tá acontecendo essa coisa era fulano. Ele, não, eu era assim, aí a gente, não, vamos ver de novo <risos> coisas desse gênero, assim, é muito bom é, você fica até assim, eu vou checar
3: eu vou checar, eu vou usar até um exemplo bem esdrúxulo, que é a coisa que tá na minha cabeça não sei se vocês assistiram a temporada do A Maldição da Mansão Bly a gente tá assistindo, a gente tá assistindo Sim.
2: Eu já assisti tudo, já. Você já viu?
3: Chorou? Chorou no último episódio? Essa é a pergunta que eu faço pra todo mundo. Olha,
2: depois eu gostaria de discutir em off com vocês. Tem uma coisa lá que eu não gosto e tem a ver com a cultura LGBT. E eu acho muita sacanagem. Eu, como, como mulher, achei muita sacanagem. Então, mas depois a gente discute. Mas fora isso, eu achei é muito bem feito, hein? Caramba! Mas é, é,
3: é uma coisa da, da Maldição Black, eu, eu acho que também é... Não, não do tipo chocante, é o tipo de história que fica contigo. E é bem... É bem isso que a gente tava conversando, você fica assim, sabe, tipo, faz, sei lá, mais de uma semana que eu vi tudo, assim, e daí, de vez em quando, sabe, você tá parado, assim, olhando pra parede ou fazendo qualquer coisa, sei lá, fazendo carinho no cachorro, o cachorro na rua, é, e daí você fica, meu, e no episódio 5, aquilo lá era aquilo, né, aí você volta pra casa e vai abrir a Netflix pra ver se <risos> a cena é de novo, pra <risos> confirmar se assim, é ou não. O Possessor é isso, ele tá baixado, baixado não, caiu do caminhão, tá na, na minha prateleira ali, que eu, que eu guardei do caminhão que caiu. Até agora, de vez em quando eu vou ainda ver umas cenas e eu fico, não, mas isso aqui é estranho. Cara,
1: é muito legal quando o filme ele tem esse efeito, né, tipo, você gosta de ficar revisitando os momentos, assim, você fica pensando nele durante alguns dias, é muito legal isso.
3: Eu acho que ver o filme de novo eu não vou ver. <risos> <risos> Mas, muito bom, verde. nunca mais vou ver. É, tipo, maravilhoso, delete, sabe em
2: cima? O <risos> meme do maravil... é, Odiei
0: Nota 10. <risos> Achei muito bom isso.
1: Caraca, se esse podcast continuar assim, eu acho que eu vou mudar o título dele pra Odiei Nota 10. Ou eu vou colocar, tipo assim, filmes para se ver uma vez e só.
3: Ele é o tipo de filme que termina e você assim, fala assim: Ah, vai tomar no cu cinco estrelas no Letterbox. É <risos>
4: É. Muito bom, vou mandar a conta do meu psicólogo pro
0: diretor. <risos> nossa, total! É interessante também que nesse filme ele também trabalha muito bem a parte de tecnologia, em que as coisas estão acontecendo, sabe? E depois que terminou e eu fiquei nesse momento, nesses dias pensando, aí eu lembro que eu falei assim pra André, eu falei, nossa, esse filme é o otero de Carbon que deu certo. Porque aquela série... Sacou? Sabe, pegando... A parte científica da coisa... Eu tô batendo palma, porque é exatamente isso, bicho. É isso. Sabe? E aí eu pensei, nossa, isso daria um outro filme. uma outra série também. <risos> daria pra tirar outra coisa desse filme, de tão bom que ele é.
1: <risos> muito bom, muito bacana. Não vi. Vou ver uma vez, eu acho. Qual é o nome do filme?
0: Ai, ah, é lógico. O
2: filme se chama Possessor. E é do Brandon Cronenberg. Espero que você goste.
1: Álvaro, você, você tá com um cara que tá querendo falar agora. Me descaralha um
4: pouquinho com a tua recomendação. Então, eu acho que eu vou fazer a recomendação mais leve até agora. <risos> que eu vou indicar, tipo, um filme que é de uma das minhas séries de filmes favoritos. Que é o primeiro filme da série Fantasma. Eu acho que no Brasil ficou só Fantasma mesmo. É um filme de 79 ele foi dirigido pelo Don Coscarelli. E, tipo assim, esse filme é bem aquelas coisas de cinema de guerrilha, sabe? Tipo, o, o diretor, ele foi diretor, produtor, roteirista, fez a fotografia e editou o filme. <risos> é que... é. Sim, sim, sim. As histórias da produção são ótimas. Tipo assim, eles alugavam as câmeras no, na sexta. É. Ah, ele desenhou o posto também, aparentemente. Eles alugavam a câmera na sexta pra ele devolver só na segunda, o os figurantes são parentes do, do, do pessoal. O fantasma, ele vai contar a história desses dois irmãos, que é o Mike e o Jody, que eles perderam os pais recentemente, e um dia tipo, saindo de um velório, o Mike ele vê um homem muito alto é, carregando um caixão com uma mão só aí ele vê assim, nossa, que porra é essa? e ele, tipo, a partir daí, tipo, as coisas só vão ficando cada vez mais bizarras e surreais tipo. é um filme que eu brinco falando tipo que ele é meio que como se o David Lynch dirigisse um filme de terror nos anos 80, sabe? <risos> que, esse tipo, faz tem esse homem alto, tem tipo de universo paralelo, tem a... a, a coisa mais famosa do filme são as bolas de metal, e o assassino, tipo, mata o pessoal. E o filme tem toda essa aura, tipo, eu gosto de recomendar ele como sendo um filme de Halloween, porque ele não se passa nessa data, mas ele uhum. tem muito esse clima unírico, tipo, o filme parece muito um pesadelo, nada parece muito real, você não sabe direito onde começa a realidade, onde começa a imaginação do protagonista. O filme, tipo, tem toda essa aura esquisita. O vilão, que é o Homem Alto, né, a tipo, gente chama só de Homem Alto. Ele tem, tipo, uma vibe meio desses vilões dos anos da Universal, sabe? Tipo, essa, esses monstros clássicos, Ele tem, tipo, uma aura meio elegante. Enfim, eu gosto muito dessa aura surreal do filme. Tipo, se você é fã de Twin Peaks provavelmente você vai gostar muito. Opa, notado! <risos> e para além disso tipo, eu acho que o filme também tem uma coisa que eu gosto muito, que é quando o filme mistura coming of age com terror sabe? Porque você pode ver o filme só pelas porra louquice acontecendo, pelas bolas prateadas voando pelo universo paralelo, pelos anões que aparecem lá, tipo, tem uns zumbis, os anões parecidos com os javas do Star Wars. Caraca, você tá falando do filme o filme parece que não tá fazendo
1: nenhum sentido na minha cabeça, mas é muito doido. Ele não vai fazer.
4: <risos> e quando você vai vendo, tem cinco filmes a série, quando você vai vendo o mesmo sentido vai fazendo. Mas é muito bom ainda assim. Mas tipo, eu gosto muito que esse meu filme em particular ele tem uns pontos que eu gosto muito. Que, tipo, ele fala muito sobre luto, fala muito sobre perda, porque tipo, os protagonistas perderam os pais. Então, tipo, o protagonista tem muita essa coisa de ter medo de perder o irmão também. Tem muita essa coisa de cidade pequena, que tem uma coisa muito errada, só que não sabe o jeito que tá rolando, sabe? Uhum. Tipo, Especial coisa de cidade pequena, que tem, tipo, as pessoas estranhas, todo mundo da cidade sabe que é estranho e tem uma certa aura por trás. É, tem muita coisa também tipo, do, o medo de amadurecer também enfim, é um filme que eu gosto demais e se vocês tipo, quiser se arriscar nas continuações, eu recomendo só que nem todo mundo gosta dela
0: é totalmente guerrilha, né como você falou a produção e a divulgação dele né o fato de você estar tá trazendo aqui no podcast, estar tá indicando para outras pessoas porque tudo muito indicação <risos> direta né é um filme também que pra gente encontrar, tipo, você tem que estar tá fuçando na internet, quem que tem, quem que indica é um ato de guerrilha mesmo gostar desse filme e tá passando <risos> ele pela sua produção eu achei bem interessante, eu não conhecia eu sempre falo pro Andei que a minha dificuldade com filmes mais antigos é encontrar ele em plataformas e principalmente que sejam legendados ou dublados, porque eu não falo inglês então muitos filmes antigos são, são inglês ainda, né? São poucos que têm legenda, mas ele não é tanto aqui e eu gostei bastante dessa loucura <risos> ele tem umas imagens muito legal e ainda mais você falou do David Lynch, então caraca eu fiquei imaginando um, um argó Ótico David Lynch
1: aqui. É total. <risos> Cara, eu tô olhando as imagens do Google, tá me dando vontade de ver esse filme. E o que é muito estranho, porque eu não entendi nada.
2: Item.
4: <risos> Item. <risos> Tem todo um lance, porque tipo, que se passa no necrotélio da cidade. Tipo assim, é tudo de mármore, tipo um negócio que parece, sei lá, saído de uns filmes da Hammer, sabe? estou é, a é total das do clima, é bom demais. Do, das imagens que eu, tô, que eu tô vendo, parece
1: de fato um filme da Hammer dirigido pelo David Lynch, o que é muito doido.
0: Então, tá cheio de elementos, assim... Sobrevoando as coisas, sabe?
4: Uma... <risos> é surto total, porque, tipo assim, tem essa hora gótica no começo, aí do nada tem uns lanços de universo paralelo. <risos> o filme, tipo, surto demais, eu adoro. É
0: surtado, né?
4: <risos> Pô, muito legal. Vou recomendar um negócio, então, que eu
1: acho que provável. Eu ia ser aquela recomendação que ninguém conhece, mas aí pelo visto, bicho, vocês estão falando de negócio que eu não conheço, então eu que tô aqui indicando coisa mainstream, né? Cara, eu vou indicar um negócio que eu vi ano passado. Eu acho que foi ano passado, quando eu fui gravar lá com os meninos do Overloader. Eu ia recomendar esse, acabei indicando Shazam. É, e é muito doido você imaginar que se eu não indicasse Shazam, eu ia indicar esse filme. Porque, tipo, que público eu tô querendo atingir com isso? Que eu vou falar do Border. Vocês conhecem? Conheço. <risos> Cara, ele é um filme de 2018, que foi lançado em agosto. Ele é um filme sueco, do, direção do Ali Abassi. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Mas sim, mano... Como é que eu vou falar desse filme? eu não sei se ele é um filme independente, mas ele tem bem essa pegada alternativa mesmo dele e a proposta dele é o seguinte, eu vou falar como é, que, como é que é o plot dele, é assim você tem uma mulher que ela é muito feia, isso, isso tá no, no plot inclusive a atriz ela é, tem uma maquiagem e tal, e, eu, e até ia falar pra vocês quando vocês estavam falando, quando o Luiz indicou começou a falar dessa coisa do body horror e tal eu vou falar que eu não sou exatamente fã dessa questão do body horror, mas eu acho que nesse filme tem alguma coisa bem interessante sobre isso, que é tipo assim, é uma mulher feia que até aí, ok, mulher feia, e ela trabalha trabalha na parte do aeroporto em que você... na fronteira, né? Por isso que o nome do filme é Border, né? E é claro que, né, tem toda essa questão, né? Por que, que é fronteira? São todas as fronteiras, né? Então, tipo assim, é um filme que ele fala sobre fronteiras. Inclusive, eu acho que vocês poderiam falar isso. No Esqueletos do Armário, se, se vocês não conhecem, assistirem, eu acho que ele trata muito sobre várias questões interessantes, sobre, por exemplo, gênero, sobre até espécie, até... Fronteira, tem a fronteira física, geográfica, até as fronteiras que nos definem também. Eu acho que é muito interessante esse aspecto do filme. E essa mulher, ela trabalha exatamente nessa área de fronteiriça do aeroporto, e ela cuida da parte de segurança de, tipo, ah, o que, que a pessoa... Alfândega, Acho que é a parte alfandegária, acho que é assim que se fala, né?
2: Imigração. Ela cuida da imigração, não é? Alguma coisa assim? Eu não lembro direito.
1: Então, mas, mas, ela, mas ela lida com as, o que as pessoas trazem com elas, né? Isso, então, não é só isso. Então, não é só a questão do, tipo, assim, se você pode ou não tá aqui.
0: Ela vistoriava bolsa, documento, ela é, faz toda essa parada é, ali. Acho exato. que as duas coisas. E
1: tu começa com o filme assim, mas uma coisa meio esquisita, né? Aquela mulher ali. E ela, ela parece ter uns superpoderes, assim. Que não é uma coisa de super-herói, super não. Mas é uma parada meio que... Ela, ela parece sentir o olfato das coisas. É...
2: Ela vê que a galera tá escondendo coisa na mala pelo cheiro. Ela é tipo um... Ela vai assim e a galera acha ela estranha. Inclusive os amigos de trabalho dela acham ela estranhíssima por causa disso.
1: Mas funciona pro trabalho dela, né? Funciona super. Quem é que vai reclamar, né? E, aí cara, e, e é bizarro porque tipo assim, pra eu vender de fato o filme pra vocês eu não posso falar muito, só que que eu só consigo falar se eu falar mais coisa. Só que eu acho que estragaria muito a experiência.
0: É, não é um filme pra se explicar muito, pra falar muito. Não
1: é um filme pra se explicar muito, mas assim, vamos colocar assim, ele é um filme que ele tem uma questão in in folclórica interessantíssima, né, Ju? Você que tá ligado aí muito com essa questão da... da, da... Super, muito legal. A Alemanha, Sul, tipo, essa parte da, da, da Europa, assim, né, essa coisa dos mitos folclóricos, de fada, povo fada, né, essas coisas assim. Eu não vou falar o que que é, o que que tem Tipo assim, dá pra entender pelo que eu tô falando Que vai ser alguma coisa meio fantasia Mas não é muito por esse aspecto E aí acontece que chega um cara que é muito parecido com ela E o, o, a trama começa a desenrolar a partir daí, né? Que, ele, que ela começa a ver que eles têm uma coisa em comum E aí ela começa a se descobrir Então existe essa jornada de autodescoberta Dessa personagem Que é muito desencaixada na realidade da sociedade humana Ao mesmo tempo em que a gente tá descobrindo mais sobre isso E cara, Ju, você pode me ajudar? Eu não sei como falar desse filme sem dar spoiler
0: ah, eu também não. Eu acho que você já falou tudo. Eu acho que se falar mais, é spoiler. Eu acho que é bom também falar que, assim, ele não é um filme de terror. Ele é um filme esquisito, des de desgraçadamente mais esquisito. E ele choca justamente pelo recorte de gênero que é trabalhado no filme. É isso que ele choca. Não é o trabalho dela na alfândega. É, você fica desconfortável.
1: Não, tem uma... Tem uma né? Não, a, a alfândega, tipo assim, você é início de filme. Principalmente depois que o filme começa. Que
0: também faz diferença. Também explica, entendeu? Também faz diferença no filme, o trabalho dela, o que que ela faz. Não, sim, Mas ele é um sim. filme pra chocar isso mesmo, é pra deixar as pessoas assim, tipo, pensativas, do tipo, nossa, eu achava que meu gênero era só meu gênero. Sabe? É um negócio bem de vários debates também.
1: Não, 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 não Ju, mas o, o Iara, mas o que eu tô falando, na verdade, é que isso, essa questão de alfândega e tal, isso começa a ficar cada vez mais em segundo plano no filme. Então isso não é exatamente o ponto crucial da trama, né, tal. É obviamente que várias coisas começam a desenrolar a partir do trabalho dela, principalmente porque, enfim, e tu vê que não é o um fato comum, tipo assim, ah, ok essa pessoa tá com uma droga no, no, na mala, não é, não é sobre isso é sobre, cara, tipo, ela consegue cheirar o conteúdo de um cartão SD aí tu fica, como é que essa porra funciona? e, e aí, essa esquisitice do filme ela vai passando, e acho que é aí que entra também um pouco da, dessa questão do body horror, que eles começam a brincar muito com, ele, com os elementos dessa mitologia, né, e de coisas que eu não vou falar exatamente, tem uma cena de sexo que é extremamente perturbadora, né, vocês estavam citando sobre essas cenas esquisitas que tem nos filmes de vocês, aqui tem umas cenas muito esquisitas, e é um filme que assim, ele é um filme que tu, tu fica pensando nele durante alguns dias, e as cenas são muito impactantes na maioria das vezes, né, é, é um filme que ele, que, mas assim, não é muito chocante, não tem coisa de
4: gore, não
1: tem, não, mas, mas ele vai te chocar por umas outras questões assim, e é interessante, enfim.
4: Eu só queria dizer que eu não conheci o filme, eu tive que jogar no Google aqui e uma das primeiras matérias é uma dual, que o nome é Border, um filme de terror que vai além da cena de sexo entre Trolls.
1: Isso me convenceu a ver, Felipe. é, pois é, já joga assim o, o, a questão. Mas é. Mas, cara, é legal, é interessante assim, e tu fica meio, meio, meio esquisito. Assim, o filme coceirinha da daquelas coceirinhas esquisitas.
4: eu fiquei muito interessado porque eu gosto muito de body horror e eu acho que quando usam um body horror pra poder falar de auto descobrimento dá uns resultados muito legais eu lembro muito daquele filme em minha pele da Marina Devan que é o um filme da mulher que ela descobre que ela tipo gosta de ficar comendo parte do próprio corpo sabe
2: sim sim e
4: tem todo um lance para assim da mulher meio que tá tipo descobrindo esse tipo de prazer novo e tal, é uma coisa meio compreendida, e foi um filme muito doido, eu fiquei meio perturbado quando terminei. <risos> Mas tipo, eu gosto muito quando mistura essas duas coisas.
2: Álvaro, você já viu o Swallow?
4: Ah, aquele é da mulher que tá comendo coisa? Eu Sim. não vi ainda não.
2: Menino, veja. Eu acho que você vai gostar. É body horror também. Eu acho que você vai curtir. Deixa a gente desgraçadinho da cabecinha. Aí,
4: só o 3 já me deu uma agonia. já.
1: É o que tem aquela música, né? Do, do Swallow Now, né? Brincadeira todo. É...
3: Ah, <risos> 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 ah não!
1: <risos> <risos> desculpa, gente. Desculpa. Então, esse foi o Border. Pra quem quiser anotar aí. Vamos lá, próximo. Próxima recomendação, vai, Jão
5: contigo. O filme que eu trouxe, eu acho que vai um pouco na linha de alguns dos temas que a gente já comentou aqui, e no caso é o Ginger Snaps, ele foi lançado aqui no Brasil como Possuída, e eu acho um filme bem interessante porque pra ser sincero, assim, a gente não tem tantos exemplos exatamente bons de filme de lobisomem e eu posso estar atacando alguns, alguns fãs de lobisomem aí ao falar isso, mas é verdade, não temos e eu Puxa, acho... Que... É
4: minha faca aqui, <risos> <risos> Cuidado com <risos> o que você vai falar <risos> e
5: eu acho o Ginger Snaps um, um exemplo bem interessante, porque ele veio, ele foi lançado nos anos 2000, ele é um filme canadense e eu acho interessante quando você para pra olhar o contexto dele, da, do lançamento, porque os anos 90 foi uma, foi uma década meio, assim, de descobrimento assim, pro gênero do terror, porque anos 80 foi slasher, slasher, slasher slash, e tipo, eles saturaram até a última gota, e depois ficou naquele limbo, tipo, nossa, o, o que vamos fazer agora? E daí eu acho que aquela primeira metade do, da década de 90 foi uma, uma época de experimento, eles estavam experimentando muitas coisas, daí veio o pânico e trouxe de volta o Slasher, aquela, aquela pegada teen pro Slasher e daí foi de novo Slasher, Slasher, Slasher e nos anos 2000 o pessoal começou a querer tipo, se aventurar com outros, outras coisas, principalmente filmes vindo de fora dos Estados Unidos tudo bem que o Canadá não é muito longe, né, mas é, eu acho interessante comentar e daí veio o Ginger Snaps, que é um filme sobre lobisomens, é um filme sobre duas Irmãs, elas têm meio que um fascínio por, por morte. A cena da abertura do filme, elas recriando cenas de, cenas de crime, assim, é, é bem interessante, bem legal. E daí, certa noite, uma delas está menstruada e ela é atacada por uma fera do nada. A gente já entende que é um lobisomem, né? Mas elas não sabem. E nas semanas a, a seguir esse ataque, ela começa a passar por certas transformações. E o filme é bem legal porque ele faz um pouco desse, dessa essa conexão entre a transformação dela com a puberdade. É, tem umas, umas tiradas bem interessantes, bem, bem engraçadas também, porque, por exemplo, elas ficam contando pra chegar a noite de lua cheia no calendáriozinho do, de menstruação. Então faz umas conexões bem interessantes, sabe? E tem todo aquele clima do começo dos anos 2000, a, a protagonista é a Catherine Isabelle, e ela fez muito filmes de terror naquela época. E é um filme bem legal, influenciou bastante outros que se vieram, principalmente um dos meus favoritos que é a Garota Infernal, ele tem, tem uns paralelos bem interessantes com esse filme. E eu sei que a Ju adora esse filme, é, então vamos né, elogiar um pouquinho
2: eu gosto <risos> Eu gosto. Tem um monte de gente que fala assim, Ai, como é que você gosta desse filme? É tão não sei o que lá, porque não sei o que lá, que é mal feito. Mas esses filmes, eu aprecio a qualidade deles, porque é aquele filme que dá, é um Ouroboros do filme, né? Ele é tão ruim que ele dá a volta e fica fantástico. É isso. <risos> Essa é a essência desse filme. Eu amo esse filme. João falou tudo sobre esse lance, né? De, de estar ligando o que, que é entrar na puberdade. Digo mais, o que, que é estar descobrindo seus hormônios quando você é adolescente? Aquela... Perdão da palavra, viu, gente? Com o perdão do, dos termos, aquela vontade de dar que você tem. E você não sabe de onde vem aquela vontade quando você é adolescente. E está nesse filme também muito explicada. Porque passa os meninos, essa mulher vai com o narizinho assim de loba dela. Minha gente, você já passou por isso na sua adolescência. Você falou, o que está acontecendo comigo? Como assim? Estou aqui no meio da aula, estou sentindo o cheiro daquela pessoa, eu quero é dar. É isso. Está lá, está tudo lá, gente. <risos> Ué, tô mentindo? Vocês estão tudo rindo aí, multado. Tô mentindo?
1: Eu tô extremamente desconcertado. Continuem.
3: Ah, Andrei! Eu assino embaixo. Eu assino embaixo de tudo que a Ju falou.
0: Esse áudio da Ju vai parar no TikTok. Tô vendo isso já. <risos> <risos> Andrei, você não fique
2: desconcertado que você já passou por isso e falou assim: Meu Deus, que vontade que eu tenho de pegar aquela menina agora, nesse minuto. É, do, é, é o hormônios adolescentes, gente. É o foguinho, né? É tudo lá. <risos> Exato, é o famoso fogo no rabo. Eu só
1: gostaria de falar que eu, como um cidadão de bem exemplar da sociedade, não, não, tem, não conheço nada disso dessas coisas.
2: Ah, você não teve hormônios. Sei. Não. Nossa,
3: que conservador.
2: <risos> eu
1: escolhi esperar.
0: Coitada a mão socado. Oi, Ira, tu
3: me respeita. Respeita, mulher. Eu acho que é bem isso, é bem essa vibe mesmo do Dindinhas Nets, porque eu lembro que quando eu fui ver, eu não sabia que direito que ia ser tão nessa, né? Eu acho até interessante pontuar. Importante pontuar que o filme foi dirigido pelo homem por um homem, né o John Fawcett Mas ele foi roteirizado por uma mulher, que é a Karen Walton E ele é um filme que ele traça esses paralelos muito, muito, muito fortes Sobre os abrochar da adolescência, hormônios com licantropia Tem aquela cena icônica, icônica da Catherine Isabel Logo depois dela se sentir gostosa pela primeira vez, sabe? Porque ela adquiriu novos atributos é, femininos atraentes e daí ela volta pra escola e tá tocando um rock e daí ela tá andando em <risos> slow motion no, no corredor e os meninos começam a olhar para ela e ela sabe que ela é muito melhor do que todos eles essa cena é incrível é, olha lá tá vendo e, <risos> e essa cena ela influencia diretamente aquela cena maravilhosa em Garota Infernal também que é exatamente a mesma coisa tá todo mundo de luto tá tudo meio é, triste no fundo porque morreu o um bando de caipira lá no, no furgão e daí a Jennifer entra toda de rosa com os brinquedos de coração assim gosto muito gosto muito desses paralelos que eles fazem do da menstruação com a licantropia ela começa a observar a lua para saber o momento da transformação E daí tem toda essa metáfora Esse filme ele é, ele é simplesmente perfeito eu, eu vou até, inclusive, encontro um dos apresentadores, que eu não acho que ele é tão ruim que ele seja bom, eu acho que ele é realmente bom. Ele é realmente bom. Ele é realmente bom. <risos> a, a, a primeira cena de ataque de lobisomem, ela é assustadora. Você fica, meu Deus, o que é. tá acontecendo? E é, e, mesmo, é mesmo. Principalmente pelo fato de que eles não tinham dinheiro pra fazer um lobisomem de verdade. Isso fica muito claro quando você vê o lobisomem mesmo no filme, que é um boné. Aquela primeira cena, pra, porque eles não podem revelar que é um lobisomem, é tudo meio no escuro e você não consegue ver, só eu só escuto os gritos da Catherine e Isabel. Ele é assustador e eu gosto, eu gosto muito disso. Eu gosto muito porque ele tem esse paralelo muito interessante das duas irmãs também. Porque enquanto a personagem da Ginger, que é a Catherine e Isabel, ela tá passando por todas essas mudanças é, no corpo dela, né? Ela começa a mudar, ela começa a criar um rabo no momento do filme. E se descobrindo sexualmente, sabe? Essa coisa... Calma, aí, de que rabos estamos falando aqui? Porque tem que deixar claro que é, isso muda é um agora. É rabo de, de lobo. É um
1: lobo, ah, ela entendi. cria uma
3: cauda mesmo Ela <risos> Começa a crescer as unhas dela Os dentes dela vão ficando mais pontudos Mas tem toda essa coisa da, da puberdade A irmã dela é mais nova que ela né? Tem esse ponto no filme e a irmã dela não tá passando por isso E daí na verdade você vai acompanhar também Além da, do desabrochar dessa menina adolescente De se de, de descobrindo pelo... Além de um lobisomem, mas uma mulher, você vai ver o, o lado oposto, que é essa menina que não está passando por isso. E ela vê isso na irmã, e ela vê talvez uma ameaça naquilo. E ela se sente desconfortável, porque ela também não está passando por aquilo. E ao mesmo tempo ela quer passar isso junto com a irmã, isso fica meio claro no final que ela também quer se sentir dessa forma. Esse filme é muito bom, esse filme é muito interessante. Tem muito pano para manga, de, de simbologia mesmo.
2: Total, e além disso, gente, esse lance da, da mulher que vira uma besta endomada, quando ela finalmente descobre a sua sexualidade, velho, dá para ir longe <risos> analisando esse filme. Porque ela vira o que ela é, imagina, ela é a grande porque a irmã dela às olha assim, é exatamente o que o Luiz falou, às vezes a irmã olha com putz, eu quero ser isso, e às vezes eu olha uma cara de, nossa, que putinha, como assim você tá fazendo esse tipo de coisa, né, de olhar o jogador, né, de uma outra mulher, então, nossa, dá pra ir muito fundo discutir esse filme, porque eu amo esse filme, amo,
4: amo. Combina muito com isso que a gente tá falando de body horror pra falar de, de se descobrir, porque o filme é muita coisa, tipo assim, porque ela não vira assim, ela não vira lobisomem na noite lá cheia do nada, ela vai se transformando aos poucos, algo meio gradual, então, fica tipo, é muita coisa dela perdendo Controle do próprio corpo, essa coisa da adolescência também não consigo controlar isso. O que a gente falou? seus hormônios, né? E a coisa tipo, ela vai perdendo o controle do corpo dela igual a adolescência, vão perdendo, tipo, nessa fase. Eu acho a relação das duas irmãs muito bonitas tipo, ao longo do filme, acho que é muito bem construída. Todos os personagens são muito legais do filme, tipo, quando acontecem mortes, elas doem muito, sabe? Tipo, o filme é. Ah, enfim, acho perfeito esse filme <risos> também.
3: Tem uma coisa muito interessante da mãe também. Eu gosto muito disso, porque filmes de terror com adolescentes, tipo, cadê os pais? Geralmente é assim. E tem uma coisa, uma questão muito. Ai, eu quase deu spoiler agora. vai é uma questão muito interessante, envolvendo a mãe logo no final do filme, porque ela, as meninas são góticas, né? Esse detalhe, porque era começo dos anos 2000, e não que não existam pessoas góticas agora, mas era é mais forte. E daí, elas não são necessariamente as meninas atraentes e bonitas da escola, e a ginger, ela começa a passar momentos de transformação, e a mãe dela não, a mãe delas não entende elas, porque elas são muito dessas famílias de subúrbio estadunidenses, conservadoras, sabe? Tipo aquela coisa meio perfeitinha, sul-americano, e a mãe dela elas não conseguem enxergar nas filhas o que ela queria que as filhas fossem, mas ao mesmo tempo ela é aquele tipo de mãe que apoia, sabe? E é uma relação bonita, porque por mais que ela não entenda, ela tá ali e ela está disposta a, tipo, é, talvez esconder um assassinato para proteger as filhas, sabe? Ou não, não sei, não dei um spoiler do filme. Mas eu acho isso... Esse filme é muito bom. <risos> já pedi aquilo que eu tenho que porque eu realmente gosto pra cacete desse filme, esse filme é ele tem um tom, um
5: humor muito específico, sabe ele tem cenas muito fortes, graficamente e tal, mas ele tem um, um senso de humor muito divertido, o filme abre com as meninas recriando cenas de mortes e, tipo, o, o Luiz falou esse negócio como tipo, elas são dessa essa família do sonho americano, e daí nas primeiras cenas do filme tem é, fotos delas mortas, tipo, na cerquinha branca, no jardim, e já mostra já pra quebrar um pouco isso, o próprio título do filme faz uma brincadeira, porque o nome do filme é Ginger Snaps, e é quase como que falando, tipo, a Ginger, que é a personagem doido sabe? Mas não, ela só é adolescente, sabe? Ela tá se transformando. E por aí vai. Tem uma, tem uma cena que, talvez ou não, acontece um assassinato, não sei. E daí as meninas estão tentando se esconder, não sei. E os pais chegam e daí a Ginger tá com sangue nas mãos. E ela, ela olha, lama os dedos e ela fala, tipo, ah, xarope de milho, sabe? E vocês querem um pouquinho? É isso, né? tem, tem umas piadinhas muito legais. Eu acho um filme muito bem, é, muito bem humorado. Ele é gloriosamente mórbido.
1: Ira, era esse filme que você tava assistindo outro dia, não era? Eu vi um pedacinho.
0: Esse daí eu revi. Eu revi, tem bastante gritaria. <risos> é uma das coisas que vocês falaram que eu também achei interessante: a atriz, a Catherine, ela se consagrou tanto com este papel que hoje tem uma série na Netflix que é assim: pipocão, sabe? Gente, bruxaria com lobisomem, tudo pipocão, que se chama Ordem. E na série, ela, tipo assim, ela é a diretora da escola e ela, ela faz uma homenagem, tipo assim, ela mesmo faz uma homenagem a esses papéis passados dela. Então hoje que ela é mais experiente, ela faz uma mulher poderosa, mas baseada nessa personagem que ela interpretou. É muito legal, sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é interessante saber o que a atriz leva, sabe? Com ela, sobre isso. O quanto ela tem carinho por essa personagem do filme do Snap.
3: Um beijo, Catherine Isabella.
0: Ai, <risos> oh, se você estiver ouvindo, amiga! <risos> Nossa,
3: eu amo, amo tanto. Queria tanto que ela voltasse a fazer filme. <risos> com todo respeito, até a ordem. Né? Mas... <risos> Mas a Catherine, ela tem, tipo, uma avalanche ali no começo dos anos 2000. Ela tava até em Fred versus Jason, assim. Ela tava em todos os filmes de terror possíveis.
4: As irmãs Sosca prenderam ela no
3: calabouço que ela fez, sei lá, uns três pois meses é, com ela, já Ali no começo dos 2010, ela só fazia coisa com a e Sosca.
0: E ela está, assim, maravilhosa. Maravilhosa. Ela protagonizando os filmes agora, ia ficar muito legal.
3: Uhum. Sim, seria tudo. É, comentário aleatório. Ela tá em Hannibal também, a partir da segunda temporada. Ela... É.
0: é verdade, é nossa, e também, ela está excelente lá. Que pena que ela não é um filme... Inclusive, a personagem
3: dela é lésbica. Eu adoro isso. Tem uma das melhores cenas de sexo que eu já assisti numa série. Não no sentido sexual, mas de, de tipo, gráfico, assim, de ser bonito. Porque é meio calendoscópio. Eu não sei se vocês assistiram o vocês lembram dessa cena?
2: Não, isso é uma falha na minha formação. Eu nunca assisti Hannibal, eu preciso assistir.
3: Nossa, você precisa. É perfeito. Eu, uma, eu quero. Tem uma cena de sexo que eles começam a espelhar... E é entre duas mulheres e com a, com a Catherine Reese. Agora eles começam a espelhar e viram um caleidoscópio assim, parece que os corpos vão se misturando. É uma das coisas mais lindas
2: que eu já vi na minha vida
1: gostei. Muito bom, muito bom.
2: Lembrei da abertura de Dark e já me animei. É
3: tipo, é tipo isso. No... Pô, assim. Só que bonito.
0: <risos> eu, só, eu só pensei na, na frase solta. Nossa, essa é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. E a imagem totalmente de terror.
3: <risos> <risos> Mas é isso. É, o, é a, a, a síntese do nosso podcast é isso, sabe? É a gente falando assim, nossa, essa é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. É tipo uma pessoa degolada numa árvore, sabe? É a gente, todos esses olhos
4: isso aí eu a do pesadelo. Agora
1: eu entendi Porque a Ira gosta tanto de vocês Porque aí essa discussão todo dia A Ira mandando, dropando Nossa, olha só que cena bonita, André, a pessoa degolada eu falo, hum, legal, Ira Polícia
3: Existe beleza, existe beleza no que não é necessariamente belo Existe beleza no caos
1: Eu, eu concordo e eu entendo E eu chamo a polícia da mesma forma <risos> <risos> Vamos lá, falta quem? Acho que
0: é a Ira, acho, só, né? Falta eu mesma. Ó,
1: vou fazer a denúncia. Ira, ó, você, você colocou o filme aqui, que eu adoro. Eu acho que o pessoal vai se amarrar muito. Mas é a única que tá com o filme mainstream.
0: Ah, sim. Eu imaginei que ia ter vários <risos> filmes aqui desgraçados da cabeça. Aí eu pensei, hum, bem, vamos terminar esse programa falando um pipocão. Pra gente, né, falar de terror gostosinho também. De dar risada, né? Vamos descansar a mente. <risos> E eu, eu queria falar desse filme porque eu, eu fui muito surpreendida. Eu vou indicar aqui o Annabelle 2, A Criação do Mal, que é de 2017. Eu nem sabia que era de 2017. Eu achava que era do ano passado. E foi um filme que eu pré julguei muito. Eu não quis assistir. Eu não fui na cabine. Eu não tive interesse porque eu achei que ia ser muito palha, sabe? Eu desprezei muito esse filme. E aí ele estreou na Netflix e a Netflix, o filme veio e me deu um tapão na cara porque eu achei o filme muito legal. O filme é muito bem produzido. Ele é um prequel do Annabelle, então ele conta mesmo como é que foi e começa mostrando um casal e o cara era um artista e ele fazia bonecas como arte, né? Aquela coisa personalizada, uma a uma, toda aquela coisa. E aí a filha dele morreu, eles fizeram merda, botaram um demônio na boneca e a boneca é o que é em todos os filmes, sabe? É isso. Pais desesperados querendo reencontrar com seus entes queridos fazendo merda. E aí o filme, apesar de ter isso, o foco não é isso. O foco é que depois de alguns anos, né? Pra ele se sentir sentirem bem consigo mesmo depois de terem feito merda, eles abriram a casa deles grande de pessoas ricas, maravilhosas, para acolher crianças de um orfanato e aí essas crianças que chegam lá inocente, precisando de um lugar para morar, chega lá numa casa amaldiçoada com um casal que fizeram merda e botaram um demônio para morar dentro da casa não fizeram banimento, não expulsaram fizeram um quartinho pro demônio,
1: normal gente, quem não quem não tem um quartinho pro demônio, e
0: <risos> deixaram a boneca lá e o demônio dentro do quartinho vivendo. E aí, o drama todo é as crianças tendo que lidar com isso. Então, é a perspectiva das crianças. E eu achei, esse assim, muito legal. Não é um filme que se espere desgradaçamento ou ficar pensando. Ele é um filme produzido pra ser jump scare, mas ele não tem tanto jump scare igual tiveram os outros filmes, sabe? Porque, nossa, eu lembro que a gente assistiu um, um da Annabelle que a cortina era o jump scare, sabe? De tão cansativo que o filme tava. E esse filme, ele não tem tanto de ele Os roteiristas assumiram que ele era um pipocão de terror. E você não, não espera, assim, nada. Porque a gente já conhece a história da Annabelle. Todo mundo já fala tanto em filmes de terror quanto a história da boneca mesmo. Então, assim, ele apresenta o drama das pessoas ali em volta também, vivendo esse terror pipocão. Então, é um filme legal. E, assim, tá muito bem produzido. E, no final, ele amarra com os outros filmes. E aí, tipo, termina, você fica satisfeito, você... Ah ok, que legal, tá aqui mais um pouquinho de pipoca
1: <risos> cara, eu, eu não, não cheguei a ver o, esse segundo filme, porque eu acho o primeiro é ruim mas o pessoal elogia muito esse segundo que pra mim é uma coisa que eu não consigo entender como é que uma continuação de um filme ruim é bom é muito doido na minha cabeça
3: o diretor da é prequel,
1: bom, a prequel da prequel a prequel da prequel,
3: mas o diretor <risos> é bom o diretor do segundo, ele tem uns filmes muito bons
5: a gente reviu os filmes do universo Invocação do Mal, porque recentemente a gente fez um, um programa com os meninos do dia de cinefilia. E a gente gravou falando sobre os filmes. E eu revi, acho que os dois primeiros, Anabella. O primeiro e esse. E o primeiro é pior do que eu lembrava, porque é muito ruim mesmo o primeiro. É, mas o segundo é, eu, eu contastei pra mim que é, o segundo é o melhor. Porque o diretor, é, é, é como o Luiz falou, é bom. Ele dirigiu aquele curta que viralizou, o Lights Out, que depois virou um filme, que é quando, quando as luzes se apagam. Que dá, aquela fantasma só aparece quando tá tudo escuro e tal. E daí ele foi contratado pelo James Wan pra dirigir esse filme. E daí ele fez cenas realmente boas, sabe? De sushi. Bom, tem uma cena muito boa é, envolvendo um espantalho. Tem aquela outra cena que a Lu Wilson, ela tá... Lu Wilson, que é ótima, ela... essa atriz mirim que ela tá acendendo. Ela fez A Maldição da Residência Rio também. Fez Ouidia 2. Fez recentemente Beck, que ela dá uma surra em neonazista, sabe? É muito legal.
0: É mesmo. São muito bons
5: é muito bom. E daí tem uma cena que ela vê as pegadas pretas no quarto. É, é, bem, é bem bizarro essa cena. Tem cenas muito boas nesse filme.
0: Eu gostei bastante das escolhas que, que o diretor teve de, de mostrar essas cenas, né? E principalmente como é um filme que não... Ele não vai surpreender com a história porque já foi desgastado. Então ele já pegou um filme quanto a isso, né? Então ele tinha que trabalhar melhor a cenografia. A escolha que ele teve também pra mostrar o demônio, tipo, ele assumiu mesmo. Ele não tentou disfarçar, sabe? Ele assumiu que é um monstro por trás da boneca Isso é bem legal A boneca continua feia, sabe? Continua <risos> aquela mesma boneca E as crianças, assim, estão... Então, bem legal Muito legal essa interpretação dela A visão delas e essas cenas dele É um filme gostoso de ver
1: Muito bom gente, cara gostei muito das indicações Vou ver uma vez <risos> <risos> Gente Onde é que o pessoal encontra vocês novamente?
3: O Esqueletos você pode Encontrar no Twitter, Instagram Anchor, Spotify Google Podcasts, iTunes com Arroba Esqueletos Gays em qualquer lugar Ou Esqueletos no Armário, se você vê uma caveira Num fundo rosa é a gente E o nosso site também que é Esqueletos no Armário Armário.com Armário sem acento. Aí a gente fala nas nossas redes pessoais também? Claro!
0: Fala tudo: PicPay, Apoice. <risos>
3: O meu é Eu Luiz. Você pode me seguir no Twitter falando bobagem, menino pitu. Tá esse nome porque por muito tempo eu não queria que descobrissem que era eu. Mas agora que eu tô fazendo podcast, né? Já maneirei um pouquinho nas coisas que eu falo lá. E no Instagram com machadolue E a minha conta no PicPenúmetro.
4: Eu sou o Álvaro. Se vocês quiserem me encontrar. No Twitter, minha arroba é arroba de Souza 98. Eu só uso poder ficar falando de filme da Hora do Pesadelo e, ocasionalmente, surtar. Então, se vocês quiserem ver isso, segue lá.
1: Beijo, Álvaro, essa, essa bigoda maravilhosa aí.
5: <risos> é, eu sou o João, vocês podem me achar no Instagram arrobajoaneto, 89 e no Twitter, vocês podem me achar no jon 3 to
3: o Esqueletos você pode encontrar com Em qualquer lugar da face da terra É a gente, se tiver outro você denuncia
1: Inclusive cara, vou, vou falar que É um excelente nome de podcast Para uma voz, tá mano Eu falar, tipo, <risos> Rapaz, é isso aí, legal Bacana, é boa sacada
3: Quando a gente estava criando o podcast Rolou essa coisa, tá, qual vai ser o nome e Aí tinha tipo uma lista, e quem pensou nisso foi o Álvaro, do do Álvaro. Ele falou, tá, e Esqueletos no armário Eu falei, não, é isso Não, <risos> não tem é assim. outro Não tem outro é Assim, sabe? Já, já vou atrás de domínio
1: é aquela iluminação que é tipo tu não vai ter outra nessa vida, bicho tu, isso aí você fica tranquilo. não
3: faz sentido outro nome, sabe é que eu adoro essa
4: expressão Sim. Né? eu
0: achei excelente que é es esqueletos no armário e eu arroba esqueletos quem, entendeu? então você já tem a, a transição ali
3: é porque no, no Twitter não deixava botar no armário aí eu pensei, meu Deus, tem que ser alguma coisa muito característica aí ficou isso, aí as pessoas chegam na gente por causa disso, porque tipo, é tão aleatório
4: Toys <risos> tipo... É o nosso <risos> Eu preciso
3: ter que abrir o um perfil pra ver o que que é essa.
1: <risos> Exatamente, cara, muito obrigado Pela participação de vocês, foi massa Acho que dá pra gente combinar e a gente falar um pouquinho sobre J.O.R., o que que vocês acham? Cara, total Tô aqui já.
4: Adoraria.
3: Vamos gravar agora, não tô brincando.
4: <risos> mas ó, vamos
1: ver o seguinte, na verdade. Vocês indicam filmes, eu assisto e a gente grava. Que a, Ju, a Ju assiste junto, porque ela não é outra credo, mas ela vai ser, e muito em breve. <risos> e aí a gente fala. A gente chama. Eu chamo o Otávio, ver se ele quer participar também, que é o nosso especialista em cultura japonesa. E a gente grava. Vamos fazer um especial de cultura japonesa.
5: Meu Deus, vai ser só o Luiz falando. <risos>
3: Vai ser um por duas
1: horas. Preparando o meu preta aqui.
3: Eu vou falar até dos ruins. Se prepare.
1: Cara, mas eu, eu acho muito esquisito, mano. Aqui, tipo, às vezes eu vejo um estrela daquele do... Como é que é? O Tokyo... Tokyo Gory Policy. Ah, sim. Ah! Aí eu fico... Não é muito a minha praia.
3: É que depende muito pra onde você vai do J-Roy. Você pode ir pra coisa mais, tipo assim... Fantasmas de meninas de cabelo branco Com cabelo na cara Não, Meninas brancas com cabelo preto na cara Ou você pode ir full maluquice Sabe, gente, tipo Meio crocodilo, explodindo Tentáculos, assim, em algum momento você vai chegar no tempo Tentáculo é. Mas...
1: Esperamos não chegar nos tentáculos
3: Olha Eu vou dizer que muda, sabe
1: Muito bom, gente Tá isso, Ju, Ira Querem complementar um finalzinho, alguma coisa? mensagem final pros ouvintes, o um Jabex.
0: Quero agradecer também galera, uh, os esqueletos que toparam vir gravar aqui com a gente né? nessa ação de estarmos fazendo crossovers com podcasts da, da terror esfera Já escuto vocês, tô, gosto bastante, então indico ouvinte para que vocês conheçam o trabalho deles é muito legal. É o único podcast de terror queer que eu conheço e muito legal assim vocês ouvirem para ter outra visão para ter outra, outra troca de experiência, para entender sobre filmes com recortes assim também muito foda o programa de vocês, parabéns viu gente, e né Ju toda quarta-feira, 22 horas aconteceu no Insta, lá no Instagram, pra ouvir eu e Pão Zuzu contando histórias de terror casos insólitos acontecidos com a gente pois é menina, aí
2: o pessoal manda os, os relatos, e agora em outubro a gente tá fazendo um especial de lendas urbanas brasileiras então tem uma galera, a gente pede pra olha, na sua cidade, qual é que é a lenda urbana Urbana, mais difundida. O que, que você tinha medo quando você era criança? O que, que todo mundo conta? Aí nós descobrimos um monte de coisas bacanas. A gente ouviu histórias da perna cabeluda do Recife. A gente ouviu a verdadeira história da loura do banheiro. De onde que veio isso? Tem até museu pra mulher. Na escola onde ela aparecia. Não tem espelho no banheiro, gente. Tem coisas maravilhosas. E tudo isso tá salvo no feed do Instagram do Mundo Freak. Então se você perdeu, não tem problema. Todas as lives estão lá. Dá pra você assistir tudo, deixar comentário dividir com seus amigos também. Eu
3: vou mandar pra vocês a minha... a história da casa assombrada do meu tio. Porque meu tio morou 10 anos numa casa assombrada.
2: <risos> Manda! Aconteceu no Insta, Gmail. Inclusive,
3: ela está fechada até hoje, inclusive. Porque ninguém consegue <risos> morar lá. Sim, <risos> rapaz! Onde é, que, onde é que fica essa casa? Lumenal Santa Catarina.
1: Olha, é muito longe pra mim. Então, vai ficar... Não vou visitar.
3: Ela é caminho do meu trabalho. Às vezes eu vou lá pra ver a natureza tomando conta daquela merda. Olha aí, rapaz. <risos> que uma coisa maldita, sabe? <risos>
1: Nossa! <risos> ah, legal. Muito bacana, gente. Então é isso. Gostaria de agradecer a todos vocês que escutaram até aqui, chegaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás.
0: O Andrei foi muito chato, né? Ai, Andrei. Não, que isso.
3: Mas
1: aí
0: é a expectativa da pessoa que achar que eu ia ser chato. Né? Mas...
3: Queria dizer que eu fiquei o, o programa inteiro com a faca empunhada aqui embaixo. Não precisei puxá-la em um momento algum. Isso
1: é uma coisa só.
3: O que é, que é um, um erro, na verdade. Que... Né? Até o final tem que manter
1: empunho.
0: Já pensou já se a gente aí. indica o filme errado? Nossa. <risos>